0: Assalamu alaikum et bienvenue dans le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, nous avons une sœur. Présente-toi, Soukaina.
1: Salam alaikum. Alors moi, c'est Soukaina, connue sur Instagram sous le nom de Soukaina Digital. Je suis coach Instagram, ou consultante marketing digital, et j'aide les femmes, les entrepreneuses, spécifiquement dans le secteur de l'éducation et du service, à se développer sur les réseaux sociaux pour développer leur entreprise et euh, la, allier en fait leur business à leur éthique et être libre, indépendante euh, dans leur travail.
0: D'accord. Alors moi, il y a quelque chose que j'aimerais euh, comprendre. Il y a beaucoup de dénominations. Alors, il y a les coachs Instagram, il y a le, il y a les comment on dit, les community managers. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu Parce que peut-être qu'on est dans le flou. Oui.
1: Alors, la différence entre un coach Insta et un community manager, euh, le CM, en fait, le community manager, lui, il va faire pour son client. Tu vois. Donc, on appelle ça du done for you. C'est-à-dire que tu vas le faire pour lui. Il te donne une mission. C'est toi qui gère ses réseaux sociaux. C'est toi qui les entretiens. Tu crées du contenu. Tu fais vivre son entreprise via les réseaux sociaux. Quand t'es coach sur okay. Instagram, euh, t'as plus, en fait, on peut plutôt dire que c'est du consulting. En réalité, coach, on aime bien dire coach un peu pour tout parce que ça sonne bien et que c'est un anglicisme et que, voilà, tu vois, ça, ça, ça t'inspire confiance. Et en fait, c'est du consultant. Tu vois, ça veut dire que le client, il vient, il vient te voir et te dit, moi, j'ai envie de développer mon business, mais je sais pas comment faire. J'ai pas les stratégies. Je sais pas comment on fait. On lui apprend à le faire. On l'aide, on l'épaule, on lui montre toutes les techniques, toutes les stratégies pour qu'à la fin il soit, euh, il soit autonome, en fait, sur les réseaux sociaux. Mais on fait jamais à sa place, on prend pas la main sur son compte.
0: D'accord. Donc, coach Instagram, j'en suis sûr qu'il y en a qui doivent te parler que des abonnés. Oh. Fais-nous grimper les abonnés, on veut avoir beaucoup d'abonnés, hein. C'est ça, ouais. non?
1: Alors que ça sert à rien, c'est une idée reçue, ça. Parce que, en réalité, tu vois, quand tu veux vendre, le mieux c'est d'avoir une bonne qualité d'abonnés, avec des abonnés, en fait, qui sont ta cible, parce que euh, sinon, bah, tu vas acheter, il y en a, ils vont acheter des abonnés, tu vois, et ils ont des gros comptes et tout, mais au final, si ton business, il n'en vit pas, du moins, tu euh, donne pas une, une image positive et que ça attire pas les bonnes personnes, ça ne sert à rien. Donc, les abonnés, c'est bien, c'est un indicateur, en fait, pour dire que tu travailles bien, ton contenu, il est utile, que ça parle aux bonnes personnes, et ces personnes-là, elles viennent, elles s'abonnent, tu vois, donc il faut plutôt le prendre comme un indicateur en se disant, ah ben, ça veut dire que mon taf, il plaît. Mais ce n'est pas ça qui va dire que, te, que ton chiffre d'affaires va augmenter, que ton entreprise elle est pérenne, etc. C'est vraiment les stratégies que tu vas mettre derrière. Ce n'est pas le, le nombre en lui-même.
0: D'accord. Tu as dit euh, si tu veux vendre. Mais est-ce que tu as des clients qui ne veulent pas vendre Ils veulent juste être créateurs de contenu. Ou peut-être es que, que des gens qui veulent vendre, toi
1: Moi, j'ai que des gens qui veulent vendre.
0: Ah, d'accord. Parce que peut-être c'est ce n'est pas la même approche si on vend quelque chose ou si juste on crée. Alors, je prends mon exemple à moi. Moi, je, je, je crée du contenu.
1: Ouais. mais si tu voulais, tu pourrais vendre avec la même stratégie. Tu vois, il faudrait juste que derrière, tu rajoutes un petit truc genre « Oui, et si vous voulez, euh, euh, participe à ma formation, euh, faire ci, faire ça. Euh, » Tu vois, tu aurais juste un produit à vendre en plus. Mais en vrai, la démarche, c'est la même dans le sens où tu à te faire connaître, tu es présent sur les réseaux sociaux, tu inspires confiance, tu partages tes valeurs, ton message, etc. En gros, il te manquerait juste d'avoir un produit digital, tu vois. Donc, en fait, c'est les mêmes stratégies en vrai dans le sens où les gens aujourd'hui cherchent de l'authenticité. Ils veulent que tu montres ce que tu sais faire, que tu les conseilles euh, correctement. En fait, que tu vois qui est vraiment ce ce lien, en fait, de confiance avec eux. Donc, en vrai, un créateur de contenu qui va faire euh, soit de l'influence, soit juste être visible, ben, il va utiliser les mêmes stratégies que quelqu'un qui veut vendre, sauf que celui qui veut vendre, il va après amener sa cible à la vente. tu vois il manque la dernière étape, là.
0: D'accord. Et toi, tu aides à vendre des produits digitaux ou des produits produits aussi
1: alors, j'ai aidé à vendre des produits. C'est vrai que moi, le e-commerce, c'est un peu moins mon fort parce qu'il euh, y a encore d'autres spécificités. C'est pour ça que je me suis spécialisée dans le service et notamment, euh, pour les, les sœurs qui sont dans l'éducation, la parentalité. Parce que je connais très bien ce secteur et que je connais un peu les mécanismes, en fait, euh, d'achat, on va dire, des personnes qui les suivent. Tu vois, parce que ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va montrer, euh, qu'est-ce qui va faire la différence, qu'est-ce qui va les mettre en avant, etc. Donc, c'est deux techniques différentes. En effet, le e-commerce, et euh, la vente de produits digitaux, la vente de produits digitaux, je trouve que c'est plus simple dans le sens où il n'y a pas de frais derrière, tu vois. Tu as créé un truc, tu l'as une fois, tu le réutilises, tu le recycles et tu marges en fait à chaque fois alors que du nom de dans l'e-commerce forcément ben bah, tu dois racheter, tu vois euh, par la suite. Donc moi ce côté e-commerce, je l'ai pas trop, tu vois.
0: D'accord, mais par contre les filles vous formez un clan, je trouve. Hein. Parce que les so parce que les sœurs elles aident les sœurs.
1: Hein. Ah, on n'a
0: pas les hommes qui aident les hommes.
1: Oui, arrête, oh je, si. de base, j'ai l'impression qu'il y avait que des hommes, tu vois là, ça fait quelques années il y a des femmes. Et les femmes, en fait, elles allaient elles aussi vers des coachs hommes quand euh, quand il y avait pas de femmes. Mais maintenant, Ramdouli, il y a de plus en plus de sœurs. Mais il y a des hommes quand même.
0: Non, je dis pas. Non, 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 j'ai pas dit qu'il y a pas de femmes. J'ai dit les femmes quand elles se lancent, elles aident les femmes.
1: Ah oui, oui.
0: C'est ça en fait que je veux ouais. dire. Ouais. Pourquoi? Pourquoi vous choisissez d'aider les femmes? C'est pour la religion? Pour le business? C'est quoi
1: exactement? Alors déjà. Quand tu lances ton business, il y a un truc qui est super important, c'est que les personnes que tu il vaut mieux que tu sois en accord avec eux sur leurs valeurs, sur leurs messages, sur leur façon d'être, etc. Parce que, tu vois, moi, je ne peux pas travailler avec toutes les sœurs. Même si c'est des femmes, même si c'est des sœurs, je ne peux pas travailler avec tout le monde parce que notre personnalité, elle ne va pas concorder notre caractère, etc. Ça ne va pas être fluide, ça ne va pas. Tu vois, mon message, ça ne va pas la toucher. Donc, déjà, il faut travailler avec des personnes qui te ressentent. Donc, forcément, euh, tu vas plus t'orienter vers des personnes qui te ressemblent physiquement, qui te ressemblent en termes de valeurs, en termes de voilà de tout ça en fait. Tu vois, euh, moi j'ai travaillé avec euh, des non-musulmanes et j'ai eu aucun problème parce que c'était des personnes ouvertes et tout. Mais tu as toujours ce petit truc de retenue, tu vois, où tu te dis ah non attends je peux pas dire ça, t'as envie de dire ça' marrant quand tu dis bonjour, <rire> tu vois, ou t'as envie de dire euh, oui laïque et en fait non tu dis ah non vrai, je peux pas. Donc en fait tu sais, ce, 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 ce mécanisme-là que tu dois retenir, en fait c'est plus simple quand tu travailles avec des gens qui te ressemblent. Et en plus, tu sais que ton intention, elle est meilleure parce que tu vas vraiment mettre ton intention dans une cause noble. Parce que tu te dis, tu te dis ben, la sœur, elle, elle aussi, elle va faire du khreel, elle va essayer de, de faire des choses positives. Son projet, il me parle. Donc, en fait, euh, si on peut gratter des hasanates au passage, euh, why not, quoi.
0: Bien sûr, pourquoi pas. Alors, Soukaina, si on parle, on parle académiquement scolairement, tu as, as eu quoi Tu as fait quoi comme diplôme Tu passé quoi
1: Alors, moi, euh, j'ai eu un master en marketing, si je commence par la fin. Mais en gros, je me suis un peu cherchée tout au long de mes études avant de tomber sur le marketing. Et c'était il y a dix ans. Et il y a dix ans, le marketing, c'est parce que c'est aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de marketing digital déjà. C'était que du étude de marché, euh, vendre un produit. Enfin voilà, tu vois, il y avait, il y avait zéro réseau social euh, quand j'ai eu moi, mon master. Mais euh, d'abord, j'ai fait un bac, j'ai fait une terminale S. Et ensuite, je suis partie en gestion finance. Et ça m'a dégoûtée. Donc, je me suis dit non, c'est pas possible. Pourquoi et, ça t'a
0: dégoûté euh,
1: Parce que déjà trop de chiffres. Et la logique, c'est, j'arrivais pas, en fait. Je n'adhérais pas à cette logique comptable. J'avais trop de mal, en fait. C'était pas, je pense que c'était pas assez créatif pour moi. En vrai, je suis une créative. Mais avec le temps, j'ai appris, entre guillemets, à me brider pour rentrer dans les cases, tu vois, pour faire quelque chose de bien, quelque chose de reconnu. J'ai fait ma terminale S parce que mon père est prof de maths. Et parce que je me suis dit, si je fais S, après, je suis, je, suis, je vais où je veux. Et ça, c'est vrai. Par contre, c'est un très bon conseil. Si vous savez pas quoi faire, au moins faites S au moins vous allez où, 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 où vous voulez. Et du coup, en effet, je me suis retrouvée carrément à rien à voir, quoi, en gestion, euh, finance et tout. Et, euh, et après ça, je me suis dit « Non, j'arrête ». Et j'ai trouvé, en fait, une licence en Angleterre qui était faite avec euh, ma fac, et je suis partie en Angleterre. Et c'est là où j'ai découvert le marketing. Donc, moi, je suis partie un peu… C'est pas un peu en freestyle, mais un peu, quoi. Je suis partie parce que je me suis dit « Ça, la gestion finance, c'est mort, j'arrête ». Et là-bas, je savais que c'était un peu comme marketing et que ça avait l'air de me plaire. Et c'est là-bas où j'ai découvert vraiment, et ensuite, je suis restée que que sur le marketing quand je suis rentrée en France et j'ai découvert les réseaux dans mon travail. Tu vois même pas, euh, même pas dans mon dans mon.
0: Mais le passage, le passage de l'Angleterre, tu as été dans quelle ville
1: J'étais à Wolverhampton, à côté de Birmingham.
0: Ouais, alors, euh, tu en as pensé quoi le la transition entre la France et l'Angleterre Est-ce que ça c'était un ouais. choc ou pas
1: euh, Alors, c'était un choc, oui et non. Alors étrange. Alors moi quand, alors attends, je vais remettre le contexte. Donc, je grandis dans une famille musulmane, mais tranquille, flex, tu vois. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait rien. Même si je ne voulais pas jeûner, je ne jeûnais pas. J'ai toujours fait mon ramadan, oui, ouais, très flexible. Euh, OK. Donc, voilà. ah,
0: super flexible alors. Ouais, ouais, tranquille.
1: Ouais. De... Enfin voilà. bref, chacun faisait ses choix, quoi, on va dire. Mais euh, notre éducation, elle était basée sur les valeurs de l'islam. Par contre, toutes les, les bases et tout, ça, c'était déjà, c'était inculqué dans notre éducation. Parce que ben c'est tu vois c'est c'est vraiment la base de, de toute éducation je pense de musulmans. Mais les actes en eux-mêmes ça c'était euh, voilà c'est toi qui vois. Donc bref moi j'ai toujours fait mon ramadan euh, mais ma prière par exemple c'était un truc pour moi je me disais ouais peut-être un jour quand je reviendrai le hijab non parlons pas euh, je me disais ça c'est un truc de, de de personnes âgées et tout et avec le temps justement après mon DUT euh, j'ai je me suis un, intéressée à l'islam je pars en Angleterre je commence la prière à ce moment-là l'été où je pars en Angleterre je commence la prière et en fait, l'Angleterre. C'était quoi
0: le déclic pour la prière là-bas T'es arrivé en Angleterre, tu pries
1: Non, Pourquoi au Maroc, en fait, et c'était le Ramadan et je me suis dit non mais je peux plus continuer à jeûner sans prier parce que j'avais compris que euh, quand même il fallait au moins de ce que je voyais autour de moi au moins faire ta prière pendant le Ramadan sinon c'était bizarre. C'était l'image que j'avais, tu vois, des choses. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc je me dis bah voilà, je commence, je fais ma prière. Alhamdulillah, je l'ai jamais arrêtée. Et en fait, du coup, je commence en août. Le Ramadan c'était en août. Je pars en septembre en Angleterre et en fait, l'Angleterre m'a fait une darma magnifique sur l'islam vraiment le comportement des Anglais, des Anglais non musulmans. Le comportement des musulmans là-bas, il y avait en plus, il y a de tout, tu vois, il y, a des, il y a des Indiens, il y a des Pakistanais, il y a des Iraniens, des Irakiens, enfin bref, il y a de tout, tellement nous, les Maghrébins, on n'existe pas là-bas, quoi, enfin, on est, On n'est pas beaucoup. Et t'arrives en fait dans un pays où, quand c'est l'heure de la prière, es à la bibliothèque, et je t'ai pas voilé donc, je mets un hijab et je peux prier en plein milieu de la bibliothèque. Le gars de la sécurité passe me regarde deux fois, trois fois. Et ça choque personne. Tu peux, il y a des petites pièces sur les côtés, tu vas. Je trouvais des, des étudiants en train de prier à chaque fois que c'était l'heure dans des petits bureaux. Tu sais, comme on peut trouver à la médiathèque ici, hein, des petits bureaux où tu es censé bosser. Personne ne te dit rien. Quand c'était les heures de cours entre deux cours, quand c'était l'heure de prier, je descendais et moi j'avais mes automatismes de française de me dire. Faut se cacher. Je descendais tout en bas, l'étage tout en bas et tout sous les escaliers pour me dire Attends, je vais prier là. Il y a personne qui va me voir. Et en fait, tu arrives il y a déjà quatre cinq personnes qui sont en train de prier. Je commence ma prière. Il y a une sœur, elle me met le tapis en face de moi parce que moi j'avais pas de tapis. Je pense que j'allais prié un peu en pirate, quoi, tu vois. Elle met le tapis en face de moi. Tu sais, elle te parle, elles sont gentilles. Il y a des endroits de, de, de culte dans l'université, mais elle était tellement grande que tu n'as pas le temps entre deux, tu vois, d'y aller. Et ce moment-là, je me rends compte qu'en fait. Euh, tu peux être musulman et, et être bien avec ton dîne. Et du coup, bah, je commence de plus en plus à regarder les sœurs voilées. Je les vois, je me dis ouais, elles sont belles, elles sont bien, elles sont, euh, tu vois, elles, elles portent la hijab, elles sont contentes. Et là-bas, il n'y avait pas de problème. Bon, bien sûr, quand je suis en France, c'était une autre autre chose. Mais ça m'a fait euh, vraiment une, une dawa silencieuse, vraiment euh, très belle et très forte. l'Angleterre.
0: Ah, je vois comment tu en parles. T'es es nostalgique, quoi. Ouais. Je vois que je vois que ça, je vois que ça t'a fait du bien.
1: Ouais, ouais, franchement, ouais. Et
0: euh... On va rester dans les dans, dans dans les voyages enfin les voyages dans les destinations étrangères. Tu penses quoi de la hijra Parce que c'est vraiment le thème en ce moment sur les réseaux. Je vois, j'ai jamais vu ça. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que ouais. tu en
1: penses bah, Je pense que alors de base de base je pense que c'est quelque chose de positif. En, en, en tant que musulman, on se sent persécuté ou pas, ou pas au bon endroit. Sinon, le prophète salem il l'aurait jamais fait. Tu vois, c'est notre exemple, c'est le, le premier et tous les les sahaba à cette époque. Donc, on sait que c'est un droit qu'on a, que c'est un devoir si on ne se sent pas bien là où on est et qu'on ne peut pas pratiquer notre dîne. Maintenant, ça dépend des personnes. Tu vois, ça dépend vraiment de la situation, des personnes, etc. Si on en a l'opportunité et que vraiment c'est dur pour nous, ben, autant le faire. Hein c'est sûr que, que c'est mieux. Moi, je sais que quand je me retrouve dans un pays musulman, j'étais au Maroc la semaine dernière, c'est strictement rien à voir. Tu es bien parce que tu vas faire ta prière à l'heure, tu es tranquille. En plus, moi, je ne travaille qu'avec des musulmans. Donc, ça aussi, c'est un, un point possible parce que quand tu demandes à ne pas coacher, s'il te plaît, ça ne te dérange pas en décale notre coaching parce que j'aimerais bien les faire jouer ben oui, bien sûr, t'inquiète, moi aussi, je voulais y aller en plus, ben, ça m'arrange, dans une heure, on se retrouve une heure après, etc. Tu travailles pas avec des musulmans, tu travailles en entreprise, que tu dois te cacher en fait de ton digne, tu peux pas faire de choses comme ça. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, euh, c'est vrai que la hijra, je pense que c'est une chance. Ceux qui ont réussi à la faire, ben, vous avez beaucoup de chance, profitez-en et tout. Et après, il y en a aussi beaucoup qui reviennent, hein. tu vois, il y en a qui partent et finalement, ben, ça fonctionne pas, mais euh, au moins, ils ont essayé.
0: Alors ta dénomination sur les réseaux sociaux, c'est « Coach Instagram ». Ça voudrait dire quoi Tu peux pas aider les gens sur les autres réseaux
1: Alors, ça veut dire surtout que je suis spécialisée sur Instagram parce que vraiment, chaque réseau social, en fait, il a ses, euh, ses spécificités, tu vois. Mmh. Par exemple, bah, Facebook. Moi, j'ai commencé avec Facebook et tout. Aujourd'hui, tu me dis, vas-y, lance-moi une stratégie sur Facebook. Ça va être un peu plus compliqué parce que tout le temps que je reprenne le réseau en main, que je comprenne comment il fonctionne. La cible, c'est pas la même. En fait, sur chaque réseau, tu as des cibles différentes, tu vois. Et tu as une façon de consommer le réseau aussi différente. Donc, tu vas l'utiliser d'une autre façon. Par exemple, sur TikTok, ben, on sait tous que c'est des vidéos courtes et que c'est 100% du, du format vidéo, enfin, 95% du format vidéo. Donc, euh, il faut que tu sois bon en montage, que tu sois bon en storytelling, que tu partages des choses intéressantes, etc., pour fédérer autour de toi. LinkedIn, ça va être professionnel, mais ça va être aussi full storytelling. Les gens, ils aiment trop voir les histoires d'entrepreneurs, les réussites, les échecs, les machins, les trucs et tout. Donc, tu vas avoir une autre stratégie. Instagram, c'est le réseau que j'utilise le plus, que je connais le mieux, celui avec lequel je, le, avec lequel je suis le plus à l'aise donc, je suis spécialisée sur Instagram.
0: D'accord. On va rentrer en profondeur dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu proposes vraiment C'est quoi le contenu des formations pour les gens qui, qui nous regardent et qui nous écoutent
1: Alors, moi, ce que je fais, c'est un accompagnement de deux à trois mois. Alors, bon, j'ai plusieurs offres. Il y en a une déjà, c'est du coaching en one-one, en personnalisé. Donc, ça veut dire que j'accompagne vraiment les entrepreneuses du début à la fin. Le but, c'est quoi C'est qu'elles professionnalisent leur compte Instagram pour attirer les bonnes cibles et vendre plus facilement derrière. Tu vois parce que souvent, elles arrivent, elles viennent me voir leur compte, ça part dans tous les sens tu ne comprends pas à qui elles s'adressent, bref, elles n'ont pas de clients, en fait potentiel sur leur compte donc le but, c'est de vraiment redéfinir la stratégie ça, c'est du marketing basique, c'est ce que je faisais moi en master tu redéfinis la stratégie tu poses les bases, à qui tu t'adresses, pourquoi tu t'adresses à eux de quelle manière les atteindre comment faire pour justement les trouver, en fait, ces gens-là et ensuite, on met en, ensemble en place toutes les stratégies pour ça donc moi, je leur apprends à gérer l'outil Insta ça, à gérer Canva à monter des réels à... Créer des, du, du contenu de valeur avec des titres impactants, toucher la bonne cible et toute la, la cogite en fait qui est autour de tout ça. Tu vois, tout le truc de te dire, ok, moi c'est elle que je veux, donc toujours remettre son client idéal au centre de ma stratégie, comment je fais pour l'atteindre Avec quel format, à quelle heure, euh, de quelle manière, avec quel mot même, quel message, qu'est-ce que je transmets comme message, etc. Donc ça, c'est un one-one, on se voit euh, une fois toutes les deux semaines et à côté elles ont la plateforme pour avancer tout ça. Et après, j'ai d'autres euh, groupes qui sont, elles, euh, en asynchrone, donc qui sont sur une plateforme avec tous les modules nécessaires pour avancer et qu'à la fin, ils aient leur compte trop. Et on fait des masterclass une fois par mois. Voilà.
0: Ah d'accord, donc ils suivent les vidéos seuls
1: ouais. dans leur coin ouais. et
0: tu leur fais une masterclass, c'est-à-dire une petite réunion tous les mois.
1: C'est ça, une réunion tous les mois sur un thème soit d'actualité, soit sur les nouveautés d'Insta, soit sur quelque chose qui est super important pour être pour leur business, soit pour répondre. Euh, faire des FAQ, répondre à leurs questions. Et après, on en a un groupe privé, bien sûr, hein, sur WhatsApp, où je les suis, où je leur donne des conseils au fur et à mesure. Mais elles, elles sont plus en autonomie. Les autres, c'est vraiment, elles veulent du personnalisé
0: 100%. Ah, d'accord. En fait, il y en a pour tous les publics. Ceux ouais. qui sont autonomes et ceux qui le sont moins.
1: Ouais, voilà. Et des fois, tu sais, il y en a, elles sont autonomes, ou alors c'est juste que leur vie, par exemple, de mère ou quoi, ne leur permet pas de prendre un coaching à des heures précises. Tu vois, elles veulent être vraiment libres de regarder, de consommer les vidéos quand elles veulent, d'avancer sur leur compte quand elles veulent et de mettre en place leur stratégie
0: et euh, ouais. la personne la plus âgée que tu as eue, quel âge j'avais
1: Elle avait euh, 60 ans, je pense.
0: Elle voulait apprendre Instagram.
1: Ouais. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Elle, elle se lançait, elle était couturière. Et, euh, et elle faisait ça depuis super longtemps. Elle voulait se développer. Et, euh, et donc, euh, elle voulait se lancer sur Insta et Facebook. Et elle a commencé sur Insta et Facebook avec nous.
0: Toi, tu ouais. penses que Instagram c'est le meilleur des réseaux pour développer son business
1: euh, Non, c'est pas le meilleur des réseaux. C'est euh, en fonction de pour qui tu le fais, et toi, comment tu gères les choses. Ça peut être le meilleur pour toi. Mais c'est pas le meilleur parce qu'en fait, dans tout, tu peux, gérer, tu peux développer ton business. Vraiment, avec tout, c'est un TikTok, tu peux grave développer ton business. Sur Facebook aussi, il y en a, tu vois, ils sont plus en local et tout. Ben, Facebook, ça va être très axé local. Ça fonctionne super bien pour le local, pour les pubs aussi, etc. Et en fait, non, ce n'est pas le meilleur réseau mais c'est un très bon réseau parce qu'il y a vraiment plein de possibilités et en plus en ça, ils ont cette stratégie-là de racheter ou de copier tout ce qui fonctionne ailleurs.
0: Exactement. Ouais. Donc vrai, quand
1: ouais. même, ça reste le truc le plus complet. Les autres, eh ben, ils ont leur spécificité mais ils vont avoir moins d'options.
0: Par contre, j'entends beaucoup de critiques sur Snap.
1: Par rapport à quoi
0: ben, je sais pas, tout le monde, euh, me, tout le monde me critique Snap, en tout cas. On m'a ouais. rarement critiqué TikTok pour le business, on m'a rarement critiqué Facebook, rarement critiqué YouTube Short aussi, rarement Instagram, mais on m'a beaucoup critiqué Snap, qui est plus du voyeurisme, plus du, euh, du ouais. vlogging, influenceau, euh, machin.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu vois, de toute façon, les créateurs de contenu, ou même ceux qui ont des business, quand ils ont plusieurs raisons, en général, sur Snap, c'est plus pour... Trop partager leur vie, partager tu vois les, les backstage, en fait, par exemple parce que sur Snap tu peux faire des stories, t'en fais euh, je sais pas combien là, euh, alors, ça pose pas de problème. Sur euh, Insta euh, tu dépasses 10 stories, les gens ils ont plus envie de regarder tu vois. Donc, euh, alors que pas...
0: Snap c'est fait pour ça.
1: Voilà, c'est pas ouais. le même comportement. Quand tu vas sur Snap tu sais que t'as envie de regarder la vie des gens, tu vois.
0: Ouais voilà, c'est c'est plus du, du voyeurisme, euh... ouais. Totalement. Et pour et pour certaines personnes c'est c'est, pour certaines personnes c'est compliqué ouais d'appréhender ce, 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 réseau. Alors, la transition, c'est que je vais parler du sponsor. C'est la marque Touba Closing. Alors que la marque Touba Closing, ma sœur Soukaina, comme je dis à tout le monde, elle est, elle respecte la Suna. Comment elle respecte la Suna? Selon quatre points. Premier point, il n'y a pas d'enfants qui travaillent pour fabriquer ce vêtement. Donc, des gens ne culpabilisent pas. De deux, deux, l'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Eux, ils travaillent avec une société qui en gaspille le moins possible. Numéro trois, à chaque commande, il y a un arbre qui est planté. Et numéro 4, vous recevez le colis dans une grande trousse que vous pouvez réutiliser comme colis ou bien utiliser vous-même à la maison comme un sac. Donc, on ne pollue pas. Alors, on a mis en place un code promo. Le code promo, c'est hb 3 cho hb 3 cho attaché. Et grâce à ce code promo, vous bénéficiez de moins 15% sur toute la gamme de la marque Touba Closing. Je sais que tu n'aimes pas cette question mais j'en ai même plusieurs pour toi. Si tu étais un animal, je serais quel animal Il y a bien un animal que tu aimes, c'est obligé.
1: Oui, mais que j'ai envie d'être.
0: Allez, un animal que tu aimes, allez. Si vraiment, on va mais être littéraliste.
1: Je... Ouais, mais je sais pas, je suis pas trop animal, moi. Euh... <rire> Genre, parce que, tu sais, ça, c'est une question standard qu'on te pose dans plein de trucs où tu vois à la télé ou autre. Et je crois que je me suis posé la question, mais je saurais pas te dire, tu vois.
0: Il y a tellement standard que t'arrives pas à répondre. Ouais. Toi, il te faut des questions compliquées.
1: Ouais, je crois que c'est trop simple pour moi.
0: Ah bah, si tu étais une saison, tu serais quelle saison
1: Ah Si j'étais une saison, je serais l'automne. Tu aimes l'automne Ouais, j'aime bien l'automne. C'est vrai Ouais. Pourquoi J'aime bien parce que, en fait, il fait doux, il ne fait pas trop chaud, mais en même temps, on a de tout. Tu vois, on a de la pluie, on a du soleil. Euh, tu sais, tu peux t'habiller tranquille pour les hijabs, c'est génial. Avant, euh, dans ma je t'aurais dit l'été, hein, c'est sûr. Mais maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et franchement, l'automne, je trouve ça beau, en fait. Tu vois, même. Euh, c'est beau, en fait. Les paysages sont beaux, le... le changement de saison, il est beau et tout. Alors que paysages, C'est plus chaud, mais voilà.
0: Ouais. Et si t'étais une couleur, Skaina
1: Ça aussi, c'était ça, tu vois, cette question-là. Ouais, <rire> si j'étais une couleur. <rire> si j'étais une couleur.
0: T'as ai tu t'aurais dit jaune, comme le soleil, comme euh, la chaleur, là.
1: Il y a un truc euh, nul.
0: Et maintenant, tu vas dire noir.
1: Ouais, ouais. Le... Par contre, c'est vrai que oui. Il y a... Ouais, je pense que je serais noir. Pourquoi je sais pas, c'est mon côté dark un peu.
0: D'accord, ok. Attends, bon, on va laisser de côté de ton côté dark. <rire> on va, on va rebondir un petit peu euh, sur ce que tu proposes. Mais avant, Soukaina, tu nous as expliqué ce que tu fais exactement, ton parcours, l'Angleterre, ta vision sur l'Aigle etc. Mais Soukaina, c'est pas que ça. Est-ce que tu as une passion Parce qu'on, nous voit nous dans les réseaux, on fait, on fait tout ce. Moi, c'est Real Madrid, super fan du Real Madrid. Toi, est-ce que tu as une passion
1: alors, est-ce que j'ai une passion euh, Oui. C'est quoi Une passion. C'est peut-être pas une passion, mais un truc que je kiffe, en fait, c'est un truc qui… Et je l'exprime un peu sur le réseau, c'est mon côté créatif. C'est pour ça que j'aime bien les réseaux, c'est parce que tu peux te faire kiffer un peu avec ça, euh, faire des montages, faire des trucs et tout, euh, Canva et compagnie. Mais en vrai, j'aime bien, euh, ben, bien chiner des vieux meubles, des vieux habits, tous des trucs vintage. J'aime trop retaper des meubles. Moi, chez moi, il n'y a rien de neuf. Si Tu vois, chez moi, soit ça a été fait main soit ça a été racheté sur le bon coin ou à Emmaüs ou autre il y a rien de neuf et euh, donc ce qu'on voit
0: derrière ça a été retapé là
1: alors ça on, 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 je l'ai fait ça. et tout ce qu'il y a dedans pareil il n'y a rien de neuf et 90 c'est Emmaüs. le seul truc je crois que j'ai acheté dans cette maison de neuf c'est mon papier donc il euh, n'y a rien il y a rien de neuf même mon ordinateur il est d'occasion enfin voilà tu vois je suis ça je
0: suis devient douce' tu pas
1: ben, en, fait, euh, vient, mais, euh, en fait, je sais pas d'où ça vient, mais en fait, déjà j'aime bien quand euh, je trouve qu un truc vieux, entre guillemets, dans le sens où je sens qu'il y a une âme, tu vois. Je sens qu'il y a un truc, qu'il y a un passé, qu'il a... se passe quelque chose. Je sens que ça raconte une histoire. Et en plus de ça, euh, je trouve ça positif. Enfin, comment dire Je sais pas si c'est écologique en réalité, mais euh, j'aime pas, tu vois, jeter pour jeter des trucs parce qu'on n'arrive pas à réparer. Moi, je suis plus euh, dans le truc de faut réparer, faut arranger les choses. Et si vraiment, par contre, on peut rien y faire, bien oui, on le jette. Donc, acheter des vieux trucs, tu vois, je leur redonne un peu vie, quoi, on va dire. Je sais pas comment. D'accord. Je ne pas te dire Donc, tout ça, mais voilà.
0: J'ai envie de faire le, le psychologue de comptoir. Yes. T'as dit une bonne chose, là. T'as dit, quand les choses sont un peu abîmées, on essaie de les réparer. Est-ce que t'es comme ça dans tes relations Tu ouais. jettes ou est-ce que t'essaies de réparer
1: Non, non, toujours de réparer. J'essaye de réparer. Après, bon, au bout d'un moment, s'il faut jeter, il faut jeter. Hein. Moi, j'ai jeté.
0: Les... <rire> Vous jetez les gens, je les jette. <rire> <rire> non, euh,
1: voilà, tu vois, mais non, euh, je suis pas du tout euh, la fille qui. Soit qui... Qui, qui va tout arrêter d'un coup, qui va plus parler aux gens et tout, pas du tout.
0: D'accord. Alors, moi j'en profite que Instagram, donc en même temps c'est comme du consulting là cette émission. Merci. Il y a deux écoles, je veux savoir tu es de quelle école. -y. Il y a l'école française, ou européenne on va dire, qui dit qu il faut faire qu'une seule chose sur Insta, pour pas que les gens se perdent. Il y a l'école américaine, Gary Vidou qui dit non, 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 parle de tout. A-Tech, parle du Real Madrid, parle du podcasting, parle de la motivation, fais des news, toi, t'en penses quoi On peut parler de plein de choses ou est-ce qu'il faut rester sur une seule chose pour alors, pas perdre son audience
1: Ouais, alors pour, pour, c'est juste mon avis personnel de ce que je vois et ce que je ressens. Lu aucune... Bien sûr, bien sûr. Ce que je pense, c'est que parler, oui, parce que moi, pour moi, quand on suit quelqu'un, c'est dans son entièreté. On ne suit pas que pour ce qu'il vend, tu vois. Donc euh, moi j'aime bien savoir qu'est-ce qui kiffe, qu'est-ce que kiffe les gens que je suis, euh, leur façon de penser, euh, s'ils ont des interrogations, des trucs, euh, leur vie en dehors de leur business. J'aime bien savoir. Par contre, si c'est pour vendre, en effet, tu peux pas, euh, je sais pas moi, tu peux pas vendre un coup des places pour le Real de Madrid. Après, tu vas vendre euh, une formation pour monter ton podcast, et puis après tu vas vendre euh, du coaching euh, one one pour euh, créer ta marque de vêtements. Enfin, quoi, tu vois par exemple. Pour les vente, gens ils
0: vont se perdre, c'est ça. Voilà.
1: Ça, oui. Pour, par contre, pour garder ton client focus sur ce que toi, tu as envie de vendre, je trouve qu'en effet, avoir une offre ou deux, c'est bon. Ou si c'est dans le même secteur, c'est bon. Mais euh, pour parler, être toi-même, ouais, à 100%, euh, toi, à fond, dans tout.
0: D'accord. Ah, tu veux dire que dans, dans tout ce qui est business, vente, il faut rester concret. Ouais. Mais par contre, dans la création de contenu, on peut on peut montrer toute notre personnalité. Ouais. Tu es plus dans cette école-là.
1: Ouais, moi, je suis dans cette école-là. Parce que si, si tu pars du principe que le business, c'est ta continuité. Si par exemple, as monté un business juste pour l'oseille et que ça n'a rien à voir avec tes valeurs, avec tout ce que tu portes, ton message et tout, là, il va y avoir un problème. Si tu commences à tout montrer, ils vont te dire bizarre, tu vois, c'est pas en accord. Mais si ton business, est la, la continuité de ce que tu penses, de ce que tu défends, etc., bah ouais, montre toute ta personnalité.
0: Ok. Mais tu as dit quelque chose d'important. T'as dit, les gens, ils regardent qu ce que j'aime, ce que j'écoute comme musique, ce que je kiffe. Alors, si quelqu'un aime mon produit, mais par exemple, euh, il déteste le Real Madrid, il va dire, ouh, j'achète pas chez ATEC. Il y a moyen. Ouais. C'est incroyable quand même. Alors ouais. qu'ils ont besoin de ce produit.
1: Ouais. Peut-être, mais peut -être, il va aller chez la concu. C'est si vraiment. Euh, y a, parce qu'il n'aura pas envie de te donner euh, de l'argent à toi pour que tu ailles acheter tes places du réel, quoi. Je sais rien. Tu...
0: Waouh!
1: <rire> non, mais c'est vrai. Donc ça... on,
0: marche par, on marche vraiment par communauté au niveau de, 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 de l'idéologie, de la pensée, etc.
1: Bah, je ne sais pas, toi, imagine, il y a quelqu'un qui, qui est contre les valeurs de l'islam et tu kiffes son produit. Tu vas Ah, acheter...
0: l'islam. Tu as dit l'islam, là.
1: Ouais, mais c'est pareil, c'est des valeurs. C'est bon sabre, là. Non, ouais. je plaisante. <rire>
0: Non, oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, T'as pas envie ouais. de non. non, non,
1: non. le principe en fait, parce qu'aujourd'hui les gens ils recherchent de l'authenticité. Comme je dis à chaque fois à mes clientes, quand tu vas au supermarché, tu as deux marques de pâtes. Bon, alors bien sûr, en admettons que vous avez les moyens d'acheter toutes les marques de pâtes. Tu vas choisir laquelle Est-ce que tu vas choisir celle la plus bas de gamme, celle qui est pas très bonne pour la santé, ou celle qui est bonne pour la santé, qui reverse un centime à telle association pour les enfants, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire Les gens aujourd'hui, ils marchent beaucoup plus à l'affect. On dit aujourd'hui les gens ils achètent plus des produits, ils achètent des émotions. Et c'est vrai, parce qu'en fait, ils achètent, ouais, ils achètent euh, ce que tu dégages en fait, tes valeurs, ce que tu proposes. Et c'est vrai, parce que moi, il y a des trucs, il y a des gens quand je, je les aime pas déjà, je les unfollow, je cherche même pas à comprendre, je j'arrête de les suivre. Dès qu'ils disent un truc un peu trop euh, truc, je je unfollow. Direct, parce que même mon abonnement, j'ai pas envie de leur donner. Alors, allez acheter chez eux.
0: T'as dit que tu réparais, t'as dit qu'on jetait pas.
1: Oui, mais eux, je peux pas les réparer. Moi, je <rire> rigole. <rire>
0: Non, non, mais c'est vrai. Mais, mais comme t'as dit, il faut faire, il faut faire la différence entre, entre quand on vend et quand on se présente. C'est-à-dire qu'on peut pas vendre n'importe quoi toutes les deux secondes. Voilà. Parce que souvent, moi, j'envoie des comptes sur Instagram. Les stories, c'est que, on vend, on vend, on vend, on vend, on vend, on vend, on vend. Et je me suis désabonné. Présente-moi quelque chose. Apporte-moi quelque chose. Ne, voilà. n'essaie pas que de me, de me vendre quelque chose. Parce que je vais pas l'acheter, moi, tout, tout ce que t'es en train de vendre. je pourrais pas tout acheter, tout ce que tu présentes. Donc, euh,
1: C'est ça. Donc Alors toi, que si, il partageait plus de choses, sur le long terme, tu finirais par acheter chez lui, tu vois. Juste par confiance. Alors que là, euh, c'est bon. Tu vois sur Amazon, tu en as des catalogues de vente. C'est ça qu'on cherche sur les réseaux. C'est un réseau social. On crée à socialiser. On, on veut créer du lien. on veut... Les gens que tu suis, tu les suis parce que tu les aimes bien. Tu ne suis pas quelqu'un. Sauf si tu es euh, un stalker et que tu es, es un hater, c'est que tu as envie de voir euh, des gens que tu n'aimes pas et que, tu vois, ça te nourrit euh, d'une certaine manière. Mais sinon, tu suis que des gens que bien, tu aimes bien.
0: Bien sûr. Alors... Il y a eu une petite polémique qui date peut-être de un an sur... Euh, on en a marre des arnaqueurs, formateurs, arnaqueurs, formation en ligne. Tout le monde s'y est mis, ça a saturé le marché. Et on sait plus qui est crédible, qui est pas crédible. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ça ou pas
1: Ouais, je l'ai ressenti. Euh, parce que moi aussi, il y a quelques années, quand euh, avant que je lance vraiment mon business, mais que je commençais déjà à y penser et tout, j'ai consommé des formations, j'ai acheté des trucs. Euh, et quand je les ai eu je me suis dit, sérieux quoi tu vois genre le gars il a juste lu euh, 10 livres et il est en train de me recracher les 10 livres comme ça euh... et tu vois après quand tu commences à te tu comprends en fait d'où ça vient après il y a un public pour tout hein mais euh, je trouve pas ça je trouve pas ça cool parce que ça a fait perdre en effet la légitimité pour tous les formateurs et qui eux vraiment sont des vrais formateurs ça a resserré les vis, en plus de tout ce qui est CPF et compagnie parce qu'avant c'était beaucoup plus simple de se faire euh, financer euh, une formation aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué euh, d'avoir voilà euh, d'être euh, accrédité en tant que formateur euh, ou à académie de formation etc donc, je trouve que c'est dommage. Mais en effet, il euh, y, a, y a plein de choses sur lesquelles même une personne lambda, en vrai, peut te former. Tu vois ce que je veux dire Parce que de par son expérience, de par son vécu, de par tous les livres qu'elle a lu, de par, je sais pas, son expérience avec les enfants, un business qui a pas fonctionné et tout, en vrai, elle a de quoi te transmettre du savoir. Donc, euh, c'est dommage de se restreindre et de se dire euh, « Ouais, mais c'est qu'une arnaque, les formations et tout. » Alors, tu vas pas être formateur, mais euh, tu as quelque chose à partager. Tu vois, donc, euh, pourquoi pas
0: mais nous, là, la... quand tu dis, les... il y a certains formateurs qui arnaquent. nous, la communauté, il y a, ça, ça, on a vécu aussi cette polémique, où ça a été que tout le monde.
1: J'ai l'impression que c'était tout le monde, hein. Après, je ouais. pense que nous-mêmes, au contraire, on a été un peu préservés parce que les musulmans, dans tout ce truc-là, ils ont été plus lents que les autres. Le... à se lancer, à faire des formations, à se rendre visibles sur les réseaux, etc., ils ont été un peu plus lents. On arrivait un peu après, tu vois. Donc, euh, je pense qu'on a été un peu préservés quand même de ça. Mais sûrement qu'il doit y en avoir après. Je...
0: Même la polémique, pas que des formateurs, même les, la, les fameuses influ-voleurs. Ouais. Les influenceurs qui volent, qui vendent des choses, euh, qui vendent du rêve, quoi, en fait, c'est...
1: Ah oui, oui. Non, mais c'est sûr que la, la communauté, elle a été touchée par ça, hein. C'est sûr. Et même pour te dire euh, une chose, par exemple, tu vois, tu sais que la communauté musulmane, sur TikTok, c'est l'une des communautés les plus influentes. Et même sur les réseaux tout courts, en fait, parce que t'as remarqué, t as dû remarquer l'islamisation des influenceurs qui commencent à mettre des... Oui, oui, la... j'ai vu. Voilà. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, la communauté est plus composée de musulmans que de non-musulmans, en tout cas d'issus, euh, de jeunes issus de l'immigration. Tu vois, donc. Euh...
0: Qu'est-ce qu'il faut attendre de Soukaina, là, dans les mois qui arrivent, 2020, la fin 2023, 2024, 20... Qu'est-ce qui qu qu va se passer? Dis-nous.
1: Qu'est-ce qui va se passer? Eh J'aimerais bien développer encore plus, justement, tout ce côté euh, formation, euh, coacher encore plus de sœurs à développer leur, leur entreprise, leur business, pour qu'elles puissent vraiment être indépendantes, qu'elles soient tranquilles, parce qu'il y a trop de femmes musulmanes qui se meurent aujourd'hui dans leur foyer. Je sais que ça peut paraître fou, mais en fait, on est plein à avoir fait des études, plein à avoir du potentiel, à avoir des choses à monde Mais en fait, les conditions font qu'elles ne peuvent pas l'utiliser. Alors, je leur dis pas de sortir et d'aller, euh, voilà, pour travailler et tout. Mais de chez toi, tu peux faire des choses, tu peux travailler qu'avec des femmes, tu peux les aider et tout. Donc, euh, mon but à moi, c'est ça. C'est vraiment d'aider au maximum les les femmes à, à se développer, à devenir indépendantes. Tu vois, à devenir vraiment des, des girl boss euh, de chez elles, tranquilles comme elles veulent, avec euh, l'ère du digital. Et, euh, et donc, créer de nouvelles formations, Inch'Allah, euh, pour ça, pour vraiment les accompagner au maximum.
0: Machallah. Euh, Franchement, super mission de vie. Barakallah fik. Merci ouais. énormément, Soukaina. T'es ouais, venu ouais. avec ton énergie, ton enthousiasme. Et euh, on aime ça. Ouais, je mets trois chauds. Merci. Et je te laisse le mot de la fin.
1: Merci. Ben, en tout cas, c'était un plaisir. Et euh, vraiment, pour tous ceux qui nous regardent, sachez que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est vraiment la porte de sortie des musulmans quand vous voyez que ça bloque trop, si vous avez des compétences, n'hésitez pas, essayez de faire quelque chose, formez-vous, lancez-vous, et c'est avoir qui donne le risque, c'est pas le patron, c'est pas le CDI, c'est pas je sais pas quoi. N'hésitez pas, allez-y et, et essayez au moins. Au moins. Pour vous, quoi. Voilà.
0: Magnifique. C'était le HB3 Show. Salam alaikum.